0: Você foi a Jesus? Encontrou nele a salvação? Evangelho de Mateus Comentário de Mário Persona Nos últimos três minutos vimos Jesus dar graças ao Pai por revelar essas coisas aos pequeninos e não aos sábios. Revelar o quê? Ele e todas as coisas que lhe dizem respeito. Em Apocalipse diz que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. No evangelho de Lucas, após a sua ressurreição, ele encontra dois discípulos e mostra a eles tudo o que estava escrito no Antigo Testamento a seu respeito. Jesus é o centro de todas as coisas, é o começo, o meio e o fim. Por isso agora ele diz, vinde a mim. Isso mesmo. Ele nos convida para irmos a ele e não a uma religião ou organização. Quem vai a Jesus recebe o perdão dos seus pecados e a salvação. Quem vai a uma religião não pode receber coisa alguma, porque Deus não deu ao homem uma religião como meio de salvação. Ele deu o seu próprio filho. O convite, o convite de Jesus é para os que estão cansados e sobrecarregados. Portanto, se você acha a sua vida ótima, se você não sente qualquer culpa por seus pecados, se você não se dá conta de que a morte espera por você, é um fato real do qual, da qual você não pode escapar, o convite não é para você. O convite é pra, para os cansados e sobrecarregados. Afinal, como você vai se interessar pelo Salvador se ainda nem se achou perdido? Não acha que está perdido, vai precisar de Salvador? Você ainda não entendeu. Ele continua convidando você a tomar o jugo dele e aprender dele. O que quer dizer isso? Submissão à sua vontade para controlar a sua vida e o reconhecimento de que precisamos aprender dele, que é manso e humilde de coração. Tudo isso está em claro em total contraste com os fariseus e a sua religião de ameaças e soberba. O verdadeiro mestre é manso e humilde. O jugo de Jesus é suave, o fardo de Jesus é leve. Ao contrário do jugo e do fardo que a religião coloca sobre as pessoas, faça isso, não faça aquilo, faça aquilo outro, e talvez, quem sabe, você consiga chegar lá, é isso que prometem. A religião, a religião faz você acreditar que é por seu esforço que você consegue a salvação. Jesus mostra que o esforço é só dEle. Ele não oferece uma vida boa e livre de preocupações, porque não existe essa tal coisa enquanto você estiver aqui em um mundo que está arruinado pelo pecado. Mas ele oferece perdão, ele oferece salvação, ele oferece descanso para sua alma. O pior fardo ele já carregou na cruz, quando substituiu você na condenação por causa dos seus pecados. O que, precisa, o que precisava ser feito ele já fez. A você resta agora apenas uma coisa. Aceitar o convite. Que tal fazer isso agora? Nos últimos três minutos nós vimos o amoroso convite do Salvador para irmos a ele, não a uma religião. A palavra religião vem de religar ou reconectar, considerando que o homem perdeu a conexão com Deus. Porém, é Deus quem faz essa reconexão, não o homem. Quando o homem tenta se reconectar com Deus, ele parte do princípio de que é capaz de fazer isso, seguindo uma lista de regras. O resultado... Suas regras acabam sendo mais para prejudicar o ser humano do que para ajudá-lo. Suas regras viram um sacrifício que joga para escanteio qualquer sentimento de misericórdia. Foi o que os judeus fizeram com o sábado, o dia que era para servir de descanso na lei que foi dada a Moisés. Como estavam com fome, ao atravessarem um campo de cereais, os discípulos de Jesus colheram, começaram a colher espigas, esfregá-las com as mãos e a comer os grãos. Uh, nada de estranho até aí você também come aveia que é um grão cru, esmagado ou moído segundo a lei dada no antigo testamento aquilo não era roubo pois era permitido que um viajante se alimentasse das plantações alheias desde que não usasse uma foice Deus pensava sempre no bem-estar dos viajantes numa época quando não havia lanchonetes nas estradas por exemplo o problema para os fariseus foi os discípulos terem feito aquilo no sábado e os fariseus consideravam isso como trabalho, se alimentar como trabalho. As intenções de Deus são para o bem-estar do ser humano, não para o seu sofrimento. A história do cristianismo está cheia de casos de alto flagelo, de pessoas que causam sofrimentos a si mesmas, chicoteando o próprio corpo, subindo escadarias e joelhos, ou até se deixando pregar numa cruz, achando que o seu próprio sofrimento serve para pagar por seus pecados. Mas como pagar por algo que já foi pago há dois mil anos? Talvez você pergunte, uh, e o jejum, por exemplo? Vou dizer o que é o jejum, abstenção de alguma coisa. Você se lembra daquela vez em que ficou tão apaixonado por alguém que até se esquecia de almoçar e jantar? É desse jejum que a Bíblia fala, de você ficar tão apaixonado por Deus que as coisas perdem sua importância. Jesus mostra aos fariseus que Deus não quer sacrifícios, Deus quer misericórdia. Lembra eles que Davi e seus homens, quando tiveram fome, comeram os pães que ficavam no templo, que só os sacerdotes podiam comer. É claro que, se na época de Davi tivesse sido respe- se naquela época Davi tivesse sido respeitado como rei e não precisasse viver no exílio, ele não precisaria ter feito aquilo. E o que nós lemos aqui? O rei dos reis, o sumo sacerdote, aquele que é maior que o templo de Jerusalém, aquele que é senhor do sábado. Está sendo rejeitado por sua nação, neste evangelho que nós estamos vendo, principalmente pelos religiosos de sua época. Se Jesus tivesse sido recebido como rei, não precisaria, os seus discípulos não precisariam fazer aquilo. Ao deixar de lado a misericórdia e valorizar o ritualismo, a religião acaba deixando Jesus de fora. Nos últimos três minutos, os fariseus criticaram Jesus por seus discípulos terem colhido um punhado de grãos no sábado para se alimentarem. Agora ele entra na sinagoga, o local onde os judeus se reuniam para estudar a palavra de Deus, e encontra ali um homem com uma mão atrofiada. No evangelho de Lucas, diz que os fariseus estavam ali para descobrir alguma falta em Jesus. É lícito curar no sábado? Perguntaram eles a Jesus. A resposta vem na forma de outra pergunta. Se a única ovelha de alguém caísse num buraco no sábado, acaso ele não a tiraria de lá? Ora, um ser humano vale mais do que uma ovelha, muito mais. Portanto, é lícito, sim, fazer o bem no sábado. Em seguida, Jesus diz ao homem que estenda a sua mão atrofiada. E a sua mão é curada. Os religiosos fariseus, obviamente, continuaram com suas mãos atrofiadas, incapazes de eliminar a miséria humana. Os líderes religiosos não podem e não querem pôr um fim à miséria, ao sofrimento ou, e à incerteza porque vivem disso. O que a religião do homem diz? Faça isso e aquilo e você será uma pessoa melhor. E aí talvez sua bondade supere sua maldade na balança de Deus e você possa ser salvo. É preciso ser muito ingênuo para achar que a coisa funciona assim. Por melhor que você seja, jamais atingirá o padrão de Deus, que é perfeito. Adão e Eva foram expulsos do paraíso por causa de apenas um pecado. Com quantos pecados você acha que pode entrar na presença de Deus? Zero. Já que religião nenhuma pode lhe conceder o status de zero pecados, os líderes religiosos continuarão impondo uma série de tarefas para você tentar cumprir, sem nunca lhe darem a certeza de ter chegado lá. E nem querem que chegue porque temem que você abandone a congregação deles caso tenha essa certeza. A nenhum fariseu interessa que as pessoas tenham a certeza da salvação eterna. Mas Jesus dá essa certeza. Se ele morreu na cruz em meu lugar, se o seu sangue me purifica de todos os meus pecados e se agora Deus me vê justificado em Cristo, e Cristo tem pleno acesso ao céu, é assim mesmo que Deus me vê, com zero pecados. Que culpa um juiz poderia atribuir a alguém que já cumpriu a pena? Nenhuma. Esse Jesus que salva completamente não interessa aos fariseus. E eles planejam matá-lo. Nos últimos três minutos, os religiosos fariseus decidem matar Jesus. Eles estavam mais preocupados com a obediência às regras de sua religião do que com a salvação das pessoas. Jesus pede aos que o seguem, que não aos que o seguiam, que não fizessem alarde a respeito dele. Ele não, ele não queria ser visto como um líder revolucionário, que iria libertá-los do inimigo romano, nada disso. Se havia um inimigo aos olhos de Deus, esse inimigo era a própria religião e os líderes religiosos, mais preocupados em conservar o status do que permitir que as pessoas fossem curadas. Além disso, Jesus não tinha vindo para derramar sangue romano mas o seu próprio sangue. Não tinha vindo para libertar o povo de um invasor de suas terras, mas um invasor de seus corpos, o pecado. Se Jesus tivesse, se os, judeus, se os judeus tivessem dado atenção à profecia de Isaías, que você encontra no Antigo Testamento, teriam visto que o escolhido de Deus viria como um servo, não como um general. Se eles tivessem prestado atenção à cena do batismo de Jesus, teriam visto o cumprimento daquela profecia que dizia que o Espírito de Deus... Estaria sobre ele. A última coisa que os orgulhosos judeus queriam ouvir era o que profetizou Isaías, que o Escolhido viria também para os gentios, e isso incluía os romanos e não apenas os judeus. Isaías disse ainda que o Messias se comportaria de uma maneira totalmente oposta dos líderes políticos que ficam gritando pelas ruas e praças. Ele não seria prepotente, ele não usaria o seu poder para oprimir ainda mais os que já. Estavam oprimidos. Nas palavras de Isaías, ele não esmagaria o caniço rachado, como quem pisa aquilo que já está batido. Ele nem apagaria a mecha que apenas fumega. Mesmo que a sua fé seja como um pavio sem fogo algum, só fumegando, Jesus não irá desapontá-lo. O convite daquele que disse, vinde a mim, continua valendo para você. Se você acredita ser incapaz de andar segundo os padrões de Deus, então o convite é para você mesmo. Se você se sente como um caniço rachado, é para pessoas assim que Jesus veio, você precisa de Jesus, você precisa do amor dEle. E se você for religioso como os fariseus, bom, aí... Provavelmente continuará confiando em sua própria religião, em sua obediência, em suas boas obras, sem perceber que assim está desprezando o Salvador, que está tentando salvar-se com sua própria conduta. Lembre-se, você pode desprezar o favor de Deus por ser mau, mas também pode fazer a mesma coisa por ser religioso, como os fariseus